0: Tervetuloa Futis podcastin pariin. Ollaan vedetty pari päivää happea samalla lailla kuin noi pelaajat ja joukkueet Katarissa, mutta nyt ollaan taas täynnä virtaa kuin viikonloppu on edessä ja aivan loistavat ottelut meillä tulossa, mutta niihin palataan tohossa. Loppupuolella käydään nopeasti läpi se, mitä tapahtui maanantaina. Vieraana oli Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen ja Mattiin kanssa pistettiin pelit silloin pakettiin ja ihan hyvin laitettiin pakettiin alkoa vähitellen osua sinne päin. Matti neljästä ottelusta vähän tulkinnan mukaan, noin kaksi oikein ehkä. Mutta tuota, olen itseäni täällä arvostellut ja ollut arvostelun kohteena, niin neljästä ottelusta kuitenkin kolme oikea. Eikö se Heikki Kärki ole kuitenkin jo vähän niin suorituksena jo oikeaan suuntaan?
1: On, mutta tietysti vedolleni ammattilaisena kumpikin tiedetään, että kyse on pitkästä otannasta eikä yksittäistä onnistumisista.
0: Se on juurikin näin. Sen verran täytyy itseäni kehua, että sanoi maanantaina, että Marokon peli Espanjaa vastaan, niin menee jatkoajalle ja sen Marokko hoitaa ja näin kävi. Mutta kisa on edennyt nyt sen verran pitkälle, että täältä on jo lähetetty kotiin useampi joukku ja sen mukana valtava määrä hienoja pelaajia. Niin ajattelin, että Heikin kanssa siitä, että kenelle me sanomme näiden kisojen myötä kiitos ja näkemiin niin joukkuena kuin pelaajina. Ää, nostetaan muutama... Asia. Mitä olet mieltä, Heikki, onko esimerkiksi Saksan ja Belgian joukkueena semmoisia, että kiitos ja näkemiin
1: vai tervetuloa? Niin mitä tarkoittaa kiitos ja näkemiin tässä? No ainakin näille,
0: näille pelaajille ja näille, tavallaan tälle sukupolvelle, varhankin Belgian tapauksessa on puhuttu paljon, niin
1: tämä varmaan on kiitos ja näkemiin. Joo, varmaan tota, Belgian tämä joukkue, niin sen äh, to, kisat eivät, 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 eivät niin tällaisessa muodossa tule jatkumaan, mutta... Tota, Tässähän on julkisuudessa ollut paljon ennusteluja myös siitä, että tällä olisi niin jonkunlainen romahdus Pelkialle jalkapallomaana edessä, niin tota, Tätä ennen sen sijaan on tehty niin tosi paljon juttuja siitä, mitä kaikkea Belgia on tehnyt juniorikasvatuksessa paremmin kuin moni kilpailijamaa. Millä tavalla siellä peluutetaan pikkujunia Varmaan itsekin olet B-juniorin valmentajana hyvin kyllä, tietoinen, kyllä, mikä on Belgian kyllä. systeemi. Niin kyllä ainakin itse ajattelisin, että luotan enemmän niin kuin rakenteisiin kuin yksilöihin, että Belgia ei sieltä tota futiskartalta ole katoamassa mihinkään.
0: Ja näin varmaan Saksan No se vielä enemmän. Pelkästään massan perusteella. Niin, ja Saksa, Saksan rakenteet kyllä kestää sen, että, että, että se ei häviä niin futiskartalta. Mutta var, siis sen tiedän on saksalaisia ystäviä, joiden kanssa on muutamassa navaitettu, niin kyllä siellä huolissaan ollaan esimerkiksi Saksassa siitä, että ei se se tuotanto enää
1: ole sitä, mitä se on joskus ollut. Mutta toisaalta itse pitää sanoa, että se, mitä on näitä kisoja katsonut, niin kyllä Saksan joukkoista löytyy ehkä eniten säväyttänyt pelaaja uusista nousijoista, eli samalla musiala, ja jos tällä tavalla tietysti tämä on aina Aina, aina vaikeaa sanoa, että millä tavalla kehitys jatkuu, mutta kyllä siellä niinku palikoita on, millä joukkuetta rakentaa eteenpäin. Toisin kuin ehkä Belgialla, jossa en ainakaan itse tunnista sellaisia nuoria supertähtiä, joiden varaa joukkuen rakennettaisiin. Mutta it, ennen tätä vähän katselin, niin nuorten nuortenmaajoukkueiden viimeisin peli U21, sillä oli Ranskaa vastaan 2-2, että vaikka eivät ole kuuluisia, niin varmaan pelimiehiä. Joo,
0: ei se ei varmaan romaada sieltä kokonaan, mutta tuota, se nousu sen nopeita, niin, niin, niin voihan se olla, että se laskukin on näköinen. Mitäs muuta nostat näistä kisoista, kelle on joukkueena jalkapallomaina, niin onko siellä kiitos ja näkemiin
1: No kyllä, niin, jalkapallomaina var, varmaan niin kuin uusiutumista on, on luvassa mone, monella joukkueella, mutta se, että mikä sitten, lop, loppuuko menestys, niin... Hyvin skeptisesti suhtautuu, että kyllä varmaan jalkapallomaailman niin voimasuhteet tulevat pysymään pitkälti samanlaisina.
0: No, minusta mielenkiintoinen tapaus on Kroatia, joka tää, tämä Kroatia Modritsin johdolla on itse asiassa saanut aika paljon ja näyttää näissäkin kisoissa. No tietysti miten käytänä iltana Brasiliaa vastaan, mutta voi sanoa, että on kuitenkin sanonut aika paljon. Onko, onko Kroatia tullut jäädäkseen ihan tuommoiselle voi sanoa, maailmanhuipulle? Vai onko tämä nyt yhden sukupolven, yhden niin
1: kuin, aikakauden joukkue? Niin, se on hyvä joo. kysymys, mutta sielläkin esimerkiksi keskuspuolustukseen on tullut näitä uusia tähtiä, kvartsioilla joo, ja kumppaneita, joo, mutta kyllä. tietysti Luka Modric itsessään on niin dominoiva yksittäinen pelaaja, että on <laughs> vaikea nähdä, vähän, vähän niin kuin tämmöinen Maajari maa Litmanen, jonka ympärille se toiminta tapahtuu, että häntähän ei pystytä yksi yhteen korvaamaan, jolloin sitten kysymys Eikin. on se, että, 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 että millä tavalla se rakennetaan uudelleen.
0: Kyllä, tuota pidetään pieni breikki, mennään joukkueesta yksittäisiin pelaajiin kohta pienen breakin jälkeen. MFootis-podcastissa puhutaan tällä hetkellä he, tällä kertaa Heikki Kärin kanssa siitä, että kenelle me sanomme näiden mm kisojen myötä kiitos ja näkemiin. Joukkueita tuossa käsiteltiin jonkun verran, voitaisiin mennä yksittäisiin pelaajiin. On tietysti kaksi suurta suurta supertähtiä, jotka varmaankin näiden kisojen jälkeen jättävät jäähyväiset mm arenoille Messi ja Ronaldo on varmaankin. Meillä nyt viimeistä kertaa m kisa areenalla vai mitä?
1: Näin se täytyy olla, ja tota niin, kiinnostava huomio mielestäni se, että kummallakin on käsittämättömän pitkät urat, verrataan siitä, ni, niitä niin jalkapalloelämään taaksepäin kuinka tahansa, että Messi on nyt 35, Ronaldo 37-vuotias, itsekin on tämmöinen 80-luvun jalkapallokulttuurin kasvatti, niin siellähän esimerkiksi, Aikansa huippupelaajista Michel Platini lopetti 32-vuotiaana, Diego Maradona 34-vuotiaana, Jürgen Klinsmann 34-vuotiaana, ja urat olivat hyvin epätasaisia, että tässä on kuitenkin kaksi kaveria, jotka on ollut hyvin pitkään maailman ehdottomalla huipulla, niin ainakin itsellä alkaa tulla myös vähän semmoinen fiilis, että on se jo aikakin lopettaa. <lokkukkaan: lokkukkana> Joo, mutta toisaalta se kertoo sitä, että varmaan 40 asti pystyy nämä
0: jatket, jotka on siis... Siinä, siinä fyysisessä kunnossa, mitä he on. Esimerkiksi Ronaldo on edelleen onhan se aivan hurja eläin Kyllä. fysiikaltaan. Mutta sitten tietysti tietyt osat, esimerkiksi mitä jalkapalloa halutaan pelata, niin on ajanut Ronaldosta ohi. Ei Ronaldo ole enää pystynyt muokkaamaan, ei ole halunnut varmaan muokata, ja pystyisikö muokkaamaan sitä omaa tapansa pelata siihen, mitä esimerkiksi tämmöisen kokonaisvaltaisen futiksen valmentajat
1: haluaa tällä hetkellä. Niin hän teki... Yhden ison muutoksen pelityylissään, eli muuttui triplaavasta laiturista perinteiseksi keskushyökkäjäksi maalintekijäksi, jolloin, maalintekijäksi, jolloin sen niin kuin, tavallaan liikkeen määrä väheni kentällä, mutta mitä meinaa tällä, että ei, ole, ei enää riitä sekään vai?
0: No ei se, kyllä, ei, joo, ei se kyllä riitä, siis mä oon kuvannut sitä Ronaldon pallottoman pelivaihetta, kun lähdetään pressäämään, niin semmoiseksi linnuksi, joka räpeiltää sinne. Jos katsotte, jos hän kentällä vielä pyörii, niin siis Kädet heiluu niin linnulla tuossa lanteilla, joka on niin lentoon lähdössä ja yrittää niin joukkueita ja saada päässä ja itse kävelee siellä ja, ja ottaa, että muut tekee hommat, että ei, ei yksikään valmentaja tänäpänä katsele semmoista.
1: Entä sitten messi? Itse muistan, mulla on ollut. Etuoikeus nähdä kumpikin pelaaja livenä, niin 2007 keväällä oltiin Barcelonassa ja oli tämmöinen nuoria lupaava Leo Messi kentällä. Kato, että hän oli kuitenkin silläkin kaudella tehnyt 14 maalia ja otti palloa ja lähti harhauttelemaan kaikkia ja joukkuen silloinen kuningas Ronaldinho alkoi katsella vähän vierestä, että mikä tämä kaveri on. <tos> Joo, Messi on mielenkiintoinen
0: tapaus sinänsä. On kopa Amerikan voittaja. Mutta kun puhutaan sitä, että kun ei ole maailmanmestari, niin mitä on heikki mieltä, että onko Messin ura, tai jääkö siihen joku tahra,
1: jos, jos Argentiina ja Messi ei voita maailmanmestaruutta, vai, vai vaatiiko se sen? Niin no, mikä on tahra, mutta kyllähän siihen joka tapauksessa jää niin kysymysmerkkejä myös tämän niin pitkän tuota Barcelona-uran takia, että niin kuin brittilehdistö kysyy. Vuodesta toiseen, että miten Leo Messi olisi pärjännyt sateisena tiistai-iltana Stokessa, niin tämä täm jää, testaamatta. No jää ja, testaamatta. Ja sitten se niin kyky kannatella ei niin tähtipitoista joukkuetta, niin sitähän on testattu Argentiinassa. Se on ollut melko hyvä, usein erittäinkin hyvä, mutta se ei ole mennyt loppuun asti.
0: Joo, mutta mä oon sitä mieltä, että se ei Messin uraa mitattaessa, niin ei ole ongelma se, että tuleeko hänestä maailmamestari vai ei. Urheiluelämässä muutakin kuin futiksessa on nähty näitä keissejä, näitä missä niin kuin vähän puoliväkisi yritetään jollekin saada mestaruus sen takia, että hän ansaitsee, ja, ja oikein onkin, ei siinä mitään, mutta tuota... Mä oon silti sitä mieltä, että Messi-ura on aivan poikkeuksellinen ja äärimmäisen hieno ja
1: arvostettava kävinäiskisoissa mitä tahansa. Mutta varmaan esimerkiksi Argentiinassa joutuu sitten käymään nämä Maradona-vertailut, niin, Maradona-vertailu- vaikka vertailu- Mario Kempesin vertailua. Että näin, siellä on kaveri, joka on tuonut sille kansakunnalle sen täyttymyksenä. Samaan Brasiliassa varmaan
0: joku Neymar-pelee-vertailu. Ei, ei sitä varmaan päästä ikinä, kyllä se maailmanmestaruus Mitäs muita, onko sulla pelaajia, jolle, joita olet seurannut? joiden uraa olet seurannut ja nyt on sitten haikea jää aika.
1: Kyllä niitä on paljon pelkästään kisoissa mukana olevia pelaajia, joille todennäköisesti on viimeinen listasin enemmän. Siellä on Virgil van Dijk, 31 vuotias, pelaako vielä Ei seuraavissa. seuraavissa, On nuori mies. Sitten on yksi suosikeistani Pohjoisen Englannin poika Kieran G. Pierre, 32, oli viime MM-kisoissa loistava, on ollut nyt hyvä. Sitten Jordan Henderson, englannin keskikentällä, ei tule jatkamaan. No ei, ei varmaan, mutta on tärkeä palaa vielä. Ranskassa Olivier Giroud 36-vuotias, ei varmaan nähdä seuraavalla kerralla, onko tehnyt eniten maaleja Ranskan jalkapallohistoriassa Anton Griezmann, 31-vuotias. Ketä sulla on? Kerro, kerro joku, jota jäät erityisesti kaipaamaan. No siis mä, mä, mä laitoin tänne
0: muutaman nimen siis jo ennen kisoja alkua siis... Eden hasarin tarina on jotenkin valitettava, siis aivan loistava pelaaja silloin Englannissa ja lähti sekoilemaan sinne Marriniin ja sitä tullut yhtään mitään. Ja, ja enemmän painolasti on ollut ehkä sen, vähän pelaa, siis sen pelaamattomuutensa takia myös pelkiä maajoukkuessa. Olisin halunnut nähdä, että Eden Hazard olisi saanut jotenkin hienomman lähdön. hän ilmoitti nyt, että maajoukkuepelit jää. Garrett Bale oli tavallaan niin Walesin Jari Litmanen, pelaaja, joka on pakko laittaa kentälle, on missä kunnossa tahansa. Kyllä. Ja yksi, minun, yksi nimi on pakko, vaikka tässä ollaankin kiireellä menossa. Jalkapallon Paavo, jalkapallon Paavo Väyrynen, saksan Thomas Müller. Kerta toisensa jälkeen tapahtuu jalkapallokentillä mitä tahansa. Thomas Müller pomppaa sieltä, kuin Paavo Väyrynen esille kun, ja pinnalle. Ja, no eikä nyt enää seuraavissa kisoissa, mutta en tiedä, voisiko jopa seuraavissa EM-kisoissa, kun kotikin Saatiin vieläkö kerta.
1: Mutta Tuomas pitää pitäisi ilmeisesti sanoa, että hän on todennäköisesti hyvä jätkä, koska hänet otetaan näihin joukkueisiin ja vaikuttaa näin. myös niin kuin, kaverille, joka ei niin kuin, pidättele itseään median edessä. Että jos pitäisi valita kisoista kaveri jonka kanssa kaljalle, niin Müller roisi mullistalla siellä trippierin kanssa. <tri> 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 Joo, tämmöistä se on. Kisat kääntyy lopuilla ja vähitellen joukkueita
0: heitetään kotiin, niin myös sitä, sitä myöten niin joudumme sanomaan kiitos ja näkemiin monille hienoille pelaajille. Hei, otetaan kiinni vielä nopeasti illan matsit. Tosiaan, pidot paranee, kun väki vähenee. Välijäräpaikat on jo jaossa. Kroatia, Brasilia?
1: No kyllä se sydän on Kroatian puolella, mutta järki Brasilian. Kumpaan luotat siis tänään enemmän, järkeä vai sydän? No no, kyllä järkeen tässä tapauksessa. Brasilia on pelannut vahvasti silloin, kun on pelannut. Ykkös, ykkös miehillään ja, ja täyttäydellä drivilla, niin kyllä, ja Kroatia on mennyt vähän niin kuin rimaa hipoen tässä.
0: Kyllä se näin varmaan on, kyllä minäkin taivun Brasilian puolelle, siis Brasilialle tulee huomattavasti paljon vaikeampi ottelu, Kroatia tulee lähestyä ottelua ihan eri tavalla, mitä Etelä-Korea, lähestyi. Etelä-Korea lähti mm-hmm. haastamaan Brasiliaa, se oli aivan hullua, Brasilia pääsi juokseen niillä pelaajilla, otan niistä tyhjää kenttää vastaan, se oli hirveätä, Hirveitä jälkeä Etelä-Korean näkökulmasta. Kroatia ei ole niin naivi, se pistää kyllä busseja, parkkiä luottaa niihin muutamiin paikkoihin, mutta Brasilian materiaali. Ja mä selitän kohta, minkä
1: takia mutta... mä haluan nähdä. Brasilia voittaa. <tys> Ä, Hollanti, Argentiina. No kyllä Argentiinan peli on ollut hyvin nousujohteista ja Hollanti on ollut jopa pelillinen kupla ainakin alkulohkon perusteella, niin kyllä tästä Argentiina menee jatkoon.
0: Joo, mulla on vähän samat perusteet. Ei Hollanti ehkä niin hyvä joukkue ole, miltä se on, niin kuin, mitä siitä on puhuttu ja mitä tulokset on ollut. Ja toinen peruste on se, olen sen verran jalkapalloromantikko, että se välierä Brasilia-Argentiina on jotain sellaista, mitä nämä kisat nyt haluaa. Tätä on haukuttu tätä kisatapahtumaa, tätä on arvosteltu ihan perusteellisesti ja oikeasta syistä, mutta Brasilia-Argentiina on mahtava välierä. Joten Argentiina voittaa Hollannin, Brasilia voittaa Kroatiaa ja me näemme välierän Brasilia-Argentiina.